0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。上期节目我们介绍了宝洁在中国的第一次失速和成功的改出。在此之后，宝洁在十几年的时间里保持着与竞争对手的领先优势。根据战略管理的理论，企业要保持可持续的竞争优势，就必须要在资源和能力上。满足四项条件：有价值、稀缺、不可替代和难以模仿。宝洁中国正好符合这一标准，特别是它的品牌和渠道管理能力远远超过本地企业，而且这一能力是很难模仿和替代的。本土品牌在广告和陈列方面的创新。对保洁构成了冲击，但对保洁来说，这些本地的资源和能力却是可以购买和模仿的。保洁仍然实行相对严格的国际化战略，只是从地区层面增加了一些自主权，比如生产与供应链的管理和媒体投放，但产品和品牌的管理仍然集中在总部层面。在此期间，大型卖场成为全球销售增长的主要动力。大卖场出现后，渠道的市场地位得到提升，相对权重增加，这就威胁到宝洁对卖场货架的管理和控制。为了对抗大卖场市场地位的上升，宝洁的对策是在全球发起大量收购。通过增加产品的品种，来保持它在大型卖场里面的货架和展示优势。二零零五年，宝洁斥资五百七十亿美元收购男性个人护理品牌吉列，增加了吉列剃须刀、金霸王、博朗与欧若碧等消费品牌。产品线的增加使得管理变得高度复杂。整个企业的资源主要用于在市场上调整和吸收新购入的品牌。此后十年间，保洁中国区表现不错，总部的态度是保守和持重。换一个说法，保洁在此期间有点无所作为，只把中国看成是一个普通的新兴市场，按部就班的引进。新的产品，对中国市场和消费者的理解却进步不大。保洁总部显然对中国企业的创业精神和中国消费者的需求变化缺乏直接和深刻的体验。在打退本土企业第一次冲击后，他们选择了紧盯市场份额的态度。由于保洁特别擅长。大型卖场的销售管理，而大型卖场在此期间在中国又取得了快速成长，这使得宝洁在相当长一段时间里保持着竞争优势，但也让他对自己所面临的市场危机缺乏敏感性。2014年，宝洁在中国市场再次遭遇业绩连续下降的困境。对于像宝洁这样的大型企业，问题的发生通常会有一个过程，而当问题爆发出来时，往往已经很严重了。因为在此之前，即使业绩前景不佳，管理团队的第一反应通常不是承认自己的战略有问题，而是认为基层执行不力，直到问题实在无法掩盖为止。根据市场调研公司 EuroMonitor 统计，从2010年开始，保洁中国的收入增速已经持续低于中国日化行业的整体增速，而直到四年后，保洁才不得不承认这一挫折。北京保洁总裁刘一谦说：“保洁十年前的定位很准确，目标就是大众经济。”但中国变化太快了，尤其是电商，有那么多高端的消费者，这时候我们的反应有点慢。2005年，宝洁旗下品牌还保持着超高端的定位，价格是同品类平均售价的 2.5 五倍。十年后，宝洁产品的价格就只比行业平均售价高那么一点点了。甚至在某些产品上低于该品类平均售价。一位消费者评论说：“宝洁的产品定位上感觉不那么精细，能用，但不会带来额外的满足感。”在宝洁拥有品牌溢价的年代，额外的满足感是吸引消费者购买宝洁产品的附加价值，主要表现为。优越的功能和对功能的信任。随着技术和人员的流动，竞争对手的产品和保洁更加接近。当产品品质和功能的优越性逐渐缩小的时候，消费者的满足感会下降。用经济学术语来说，消费者剩余减少了。需要有新的附加价值。才能吸引消费者，比如更富有情感色彩、贩卖美好生活方式等等，没有给消费者带来持续的额外的满足感，逐渐成为保洁产品在中国市场上的重大缺陷。与此同时，保洁本身却出现了创新速度变慢。和大企业的官僚控制问题，他更加关注的是渠道的效率和财务指标。更严重的是，他好像渐渐失去了进入中国市场初期那种对消费者需求的准确的洞察，对企业环境中消费者方面的需求改变不再敏感，在业绩连续。15年增长之后，面对中国市场消费升级和移动互联网带来的新的销售机会，宝洁反而出现了竞争力衰弱的表现。这就是2014年开始的宝洁中国销售额连年下降。压力之下，宝洁在四年时间里接连更换了三名销售总监。当然，保洁的问题不仅发生在中国市场，也是全球性的。它更多通过收购扩大市场占有率，依靠这些外部的增长，形成对大型卖场的垄断优势，而不是靠本身的产品创新来实现销售增长。保洁营业收入在2008年曾达到835亿美元。在此之后，增长陷入停滞，销售收入开始出现下降。为了保持利润，保洁一度甚至降低了研发在营业收入中的比例。这当然是一种近乎自杀的行为。在中国，整个消费品市场都能够感觉到保洁的速度太慢，产品创新和产品升级慢。渠道变革反应慢，保洁习惯了以低成本、规模化的产品满足大部分人的需求。它给人的感觉是主要满足功能性需要的标准化产品。既然产品在顾客心目中没有持续提供新价值，顾客自然很容易被其他企业的价值主张所吸引而转移。保洁中国曾经有过几次重大的研发计划，但新产品上市要经过美国总部批准，审批流程耗费几年时间。二十世纪末，中国洗发市场流行中草药黑发护理； 2007年，中国护肤品市场流行草本风，保洁都有对应的产品计划。却由于审批耽搁而错过机会。2010年初，宝洁在中国市场推出欧莱男士系列。在推出前，宝洁的研发部门曾花费四年时间论证产品的可行性。而在这段时间里，宝洁中国本土的竞争对手们早已把男士护肤品铺满了渠道。当宝洁终于推出自己的产品时，消费者已经被教育和瓜分的差不多了。宝洁未能以新鲜的价值主张吸引到顾客。洗衣液是另一个值得反思的案例。欧美市场从洗衣粉到洗衣液，花了三十年时间。宝洁对这一数据的效力深信不疑。他们认为，中国消费者接受洗衣液的时间可能会快一些，但不会少于20年。而实际上，中国消费者从洗衣粉转向洗衣液，只用了5年时间。蓝月亮是第一家推出洗衣液的本土企业，迅速成长为洗衣液市场的领导者。宝洁在海外市场已经有成熟的洗衣液产品，最终却足足比蓝月亮晚了四年才上市。这样的错误似乎很难理解。宝洁没有看到中国市场将由洗衣液取代洗衣粉的趋势，尽管手上明明有产品，却由于认知盲点的存在，而无法制定出有效的战略。在这里，慢只是它的战略上错误的表现。在洗衣液市场上，宝洁至今仍然落后于本土品牌。产品升级慢的另一个表现，是对成功品牌高端价值维护不利。比如玉兰油，从早期的特效高端品牌，逐渐变成一个质量略高的普通品牌。而价格区间从30元直到700元，无法在消费者心目中建立清晰的品牌定位，这就给竞争对手留下了很多机会，通过攻击玉兰油而提升品牌价值和销售。像欧莱雅的美妆和护肤品业务的增长速度，就超过了宝洁。在渠道变革上，宝洁同样有很多慢的例子。上个世纪90年代时，宝洁的竞争对手思宝集团曾采取在货架旁边安排促销员的办法，来提高舒蕾洗发水的销售。为了跟随这一做法，宝洁中国花费了一年多的时间向总部申请，才得到总部同意跟进的许可。只不过在当年，宝洁占据了市场主导地位，这种慢带来的问题还不明显。宝洁抓住了大型卖场在中国崛起的潮流，这是他持续成长的一个关键土壤。当电商兴起后，作为供货商，宝洁有机会迅速利用这一新兴渠道。但宝洁的内部资源和能力受制于中国市场战略，无法做出灵活的反应，而一些规模较小的企业，却可以凭借新的打法，如邀请网红和 KOL 领袖代言、口碑营销、视频直播等，来吸引有个性化追求的细分人群。电商平台和社交应用绕过了宝洁对传统大型媒体，向中央电视台的广告垄断，通过直接和消费者互动来开展销售。这种新型营销方式称为 DTC（Direct to Customer）。超越以往经验的新的竞争环境，令宝洁措手不及。他有资源，也有能力，可是不知道如何运用到新的市场上。而总部也没有给出清晰的战略指导。保洁对这些问题当然是清楚的，至少中国区管理者很容易发现市场情况的异常。不过偏重标准化产品和固守预设的消费者升级路线。是拥有普遍共识作为基础的战略。只有猛烈的组织和产品变革，才能打破这一局面。最终，全球经营数据的恶化逼迫保洁总部做出自我革命。2014年，保洁全球开始瘦身计划，出售在市场上表现不佳的品牌。品牌数量从超过200个。减少到65个左右，专注于在全球市场排名第一或第二的五大消费品品类。2015年 ，Taylor 接任保洁 CEO， 他率领董事会成员视察了中国市场，并且公开声明，在中国这个我们的第二大市场里面，没有一个我们的核心品类在增加用户数。甚至大部分还在下跌，这是令人无法接受的。我们决心花时间解决这个问题。同年，宝洁中国区换帅，马瑞斯成为新任总裁。在这里，我们会稍微停一下。当我们说宝洁在战略上出现问题时，指的是他对市场环境的理解发生了错误。错误地判断了环境变化的方向，比如宝洁全球 CEO Taylor 说：“宝洁将中国看作是新兴经济体市场，在这样的认识之下，就不可能将新产品研发和高端产品的资源投放到中国市场。”这是一个战略选择。毕竟，宝洁在像美国这样的成熟市场上。同样面临着激烈的竞争，而资源总是有限的。CFO Mola 则进一步指出，宝洁没有意识到中国消费者对价高质优产品的需求，而一旦宝洁认识到错误，他就可以根据新的认识来调整资源和能力的配置。也就是说，这是一个思维上的缺陷。导致战略选择的错误，错误尽管很严重，但并不能因此就否定保洁自身的强大资源和能力。我们可以用 Olay 的例子来看保洁在扭转认知后，如何调动资源，为 Olay 赋予新的品牌形象。对保洁来说，这并不是一道新的作业题。早在20世纪90年代，欧莱也曾经发生过品牌老化的现象。当时，宝洁通过功效改进和提高价格，实现品牌再造，为欧莱建立起高端的品牌形象。2003年，欧莱成为年销售超过10亿美元的品牌。20年后，宝洁在中国市场。再次面临欧莱品牌再造的挑战。欧莱在中国市场有很好的声誉，它的主要问题是产品线太长，既有30元左右偏低端的产品，也有数百元的高端产品。在快速消费品市场上，受欢迎的品牌出现这种情况并不少见。为了增加销售，企业会倾向于提供更多的略有差别的产品，结果造成明星产品产品线变得臃肿。还是为了扩大销售，企业还会增加销售商数量。在保洁销售增长乏力的几年里，像 Olay 这样市场不错的产品承担了增加铺货的压力。一个在满大街随处可见的产品，当然很难和高端的形象联系在一起。这正好是欧莱当时的情况。宝洁采取一系列措施，将欧莱向中高端地位靠拢。2009年，宝洁推出了均价300元以上的欧莱 Professional Prox 系列，开始向中高端转型。该款产品不仅在专柜有单独销售区域，消费者还会享受到肌肤测试等更高端的服务。但是，由于当时的欧莱产品线齐全，在大多数中国消费者的认知里，欧莱只是一个物美价廉的护肤品，其低端品牌的形象早已深入人心。新产品和营销。没能帮助欧莱成功向高端转型。宝洁下决心解决过度扩张对品牌形象的稀释。从2016年起，开始削减中国区近千个业绩不佳的专柜。这些销售点占据欧莱中国渠道的比例高达 30% 而销售额贡献却只有 8%。到处可见的和低端品牌为伍的销售点，损害了 OLAY 作为高端产品的形象。同时 ，OLAY 将功能聚焦于抗衰老，砍掉与抗衰老定位不符或是销量不佳的产品，相继关停六个偏低端的产品线，集中资源完成产品从外包装、专柜设计。到品质的升级。2016年开始，玉兰油中文名字不再出现在广告中，取而代之的是原来的 Olay 英文商标。根据调研反馈，中国消费者发生了一个明显的变化：他们对护肤品的要求不仅是要让皮肤变白，还要看上去更年轻。保洁产品研发部门发现，亚洲人面部看上去衰老很大的原因在于脸部皮肤的松弛。亚洲女性随着年龄增长，在面对松弛、皱纹等常见肌肤衰老问题外，面部轮廓还呈现出横向外扩的趋势。针对消费者的担忧，保洁推出了专门用于亚洲女性的。OLAY 小脸精华解决皮肤松弛问题，让消费者看起来变得更年轻。小脸精华获得了极大的市场成功。在 OLAY 小脸精华的案例中，宝洁将过去最擅长的功能优异的价值主张充分发挥出来。先是提出消费者担心的问题。再从功能角度给出解决的方案，比如强调小脸精华里面烟酰胺的成分。消费者不是化学家，需要有人向他们解释烟酰胺的功能。过去，宝洁主要依赖线下促销员进行消费者教育，而现在他可以利用社交媒体上的网红和美妆主播，将广告预算中的一部分。提供给这一群体，由他们来向粉丝介绍这款产品。而一旦记住了这个拗口的名字，只要下次看到“烟酰胺”三个字，消费者就会自然产生购买欲望。功能优越、网红推荐、产品进口和高定价，是支持这一轮偶类品牌再造的基本打法。2017年，中国市场上市的欧类新品几乎全都是进口，如主打紧致提拉的臻萃系列来自日本，主打肌肤修护的精纯青春系列来自法国，空气霜则是先在美国走红后，再引进中国，同样成为爆款。这些新产品帮助提升了欧类的。高端市场形象。据保洁方面透露 ，Olay 用户的平均年龄已经从35岁下降为26岁。如果仅从这个例子来看，保洁面临的问题似乎并不严重，无非是思维上的转变，而基本的资源和能力还在，还拥有相对的优势，随时可以重新回归王座。不过，实际的情况却要复杂一些。我们来看看宝洁中国管理层的看法。2015年，马瑞斯出任宝洁大中华区总裁。他提出，宝洁在中国市场面临的四大挑战：没有正确的创新，没有在新兴渠道投资，渠道费用不够均衡，也没有根据中国消费者开发。或定制新的市场传播策略，其中最核心的是没有正确的创新。宝洁中国从来没有停止创新，它的预算也相对充足，只是由于它的创新受制于当时的企业战略，导致认知上出现盲点，未能创造市场价值。2008年春。天猫前身淘宝商城上线，宝洁中国迅速组建了自己的电商团队。一年后，宝洁作为天猫首家快速消费品网络旗舰店上线运营。日化产品属于标准产品，宝洁品牌大多定位于大众市场，本来就是非常适应线上生态的。宝洁在应对电商冲击时的反应速度并不慢，甚至可以说具有前瞻性。对外经贸大学王芬民教授曾经在《北大商业评论》撰文分析宝洁的市场调研，他认为，宝洁中国有三大基本原则：第一，是要求新产品比竞争对手有明显优势；第二，是尽早发现一个消费趋势，由保洁来引导消费。第三，是对消费者需求及偏好进行细致的监测，这是保洁中国战略成功的前提。不过，这些原则要能够实现，首先要假定保洁有能力观察和引导中国消费者的行为。保洁管理层说。他们一直把中国市场当成一个发展中国家消费市场来看，但保洁的问题却并不只是对中国市场消费升级准备不足。在中国市场，消费升级是肉眼可见的。用保洁电商总裁徐敏的话来说，从雪花膏到今天8到0步的护肤步骤，消费者。在护肤化妆品上的消费呈几何级增长。如果只是消费升级，宝洁的产品线中并不缺乏高端产品，而且宝洁的研发能力远远超过竞争对手。让宝洁在一段时间内陷入迷失的主要原因是和消费升级相联系的消费者行为的改变。宝洁以严谨的消费者调研而著称，甚至可以说这是它的核心能力。宝洁也相信自己能够把握像中国这样新兴市场中的消费者行为，但从市场效果来看，这一假定很可能是失效了。中国年轻消费者的消费行为开始变得没有规律。他们接触消费信息的渠道也和上一代不一样，可能是在出国旅游或者出差的时候，可能是在电商网站的促销页面，在精品导购 APP 或海淘网站的专题推荐里。当然，社交媒体和朋友圈里面也充斥着消费信息和消费展示。这些都是保洁过去难以监控和影响到的信息交换和信息传播的渠道，而在消费者的购买原因中，非理性因素开始占据很高的比例，可能是受到包装的吸引，也可能是新鲜感，甚至只是一种感觉。这就使得包括保洁在内的跨国快速消费品公司，他们所一向擅长的功能诉求，失去了用武之地。另一个开始失效的场景是线下展示。奥利奥品牌母公司益滋中国总裁马如超说：“沃尔玛、大润发和屈臣氏等超市卖场，一度扮演了消费普及者的角色。”很多人去这些地方，并不仅仅为了补给生活必需品，还会顺便看看有什么不一样的东西。一些有好奇心的顾客会试着给自己换种产品用用。消费者的心情、产品在货架上的摆放位置、产品包装的颜色、是否优惠促销，成为最主要的。购买决定因素，这就是快速消费品被定义为冲动性购买的原因，同时也是宝洁、联合利华这类公司以营销见长的企业能力。由于年轻群体普遍减少了去超市购物的次数，宝洁利用货架陈列展示影响消费者的能力也在减弱。宝洁中国一直将联合利华和花王作为自己在国内市场上最大的对手，但最终却是一些他很少关注的小品牌侵占了自己的市场。这些品牌在社交媒体上传播，在电子商务平台上成交，成功绕过宝洁精心设置的品牌声誉壁垒、媒体价格壁垒。和大超市的货架陈列壁垒。他们的目标是将保洁带到一个采用新规则的竞技场，在那里，保洁原有的资源和能力的优势将变得没有意义，只能任人屠杀。在下一期节目里，我们将向大家介绍保洁全球和保洁中国。如何重新理解市场环境的变化，通过内部资源和能力的调整，适应新的市场环境和竞争规则，恢复自己在中国市场上的领先地位。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。